0: Você está ouvindo Hiperbólico, Perguntas em Movimento, 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 Movimento.
1: E caras ouvintes, estamos começando o 18º episódio do Hiperbólico, eu sou o Douglas Lopes estou aqui com... Eu sou o Márcio Jarek, o companheiro aí de sempre, né, do, do nosso
0: podcast Hiperbólico, né, e hoje contamos com a presença do Marcelo Marcelino.
1: Isso, já vamos passar aí a palavra para ele se apresentar, né. É, os recadinhos aqui, assim o feed do Hiperbólico e nos siga nas redes sociais. Curta a página do Hiperbólico no www.facebook.com.br Twitter, arroba hiperbólico, underline, e apresente suas críticas e sugestões através do e-mail contato hiperbólico.com.br Se você é compositor, envie sua trilha para sonorizar o Hiperbólico através do e-mail contato hiperbólico.com.br ou do formulário disponível na nossa postagem e aí, Marcelino, seja bem-vindo. Quem é você, afinal de contas, rapaz?
2: Agradeço, meus nobres combatentes, pela participação, pelos debates que a gente vai travar aqui. Eu sou Marcelo Gonçalves Marcelino, sou economista na minha primeira formação, licenciado em matemática, sou além das ciências sociais, pesquisador na Universidade Federal do Paraná, no Núcleo de Estudos Paranaense Sociologia e Sociologia Política e colaborador do NESEF, Núcleo de Educação Filosófica, também na Universidade Federal do Paraná e coordenador da Auditoria Cidadã da Dívida Pública aqui em Curitiba.
1: Isso, Marcelino, apresentando o currículo na sua versão modesta, né? Seja bem-vindo, obrigado é pelas contribuições de hoje, hein? E aí, Márcio, quer apresentar o tema para a gente?
0: Então, como uh, vocês devem suspeitar, o né, nosso convidado aí é alguém que é, frequenta várias áreas, para ser bem, bem, bem humilde, né? Frequenta várias áreas, mas o, o enfoque do, do nosso programa de hoje é a economia. Né? Uh, mais especificamente, né, uh, as, uh, o que, que é essa pandemia uh, do coronavírus, o uh, que a gente pode esperar dela, né? Então, Uh, o título do nosso episódio de hoje é Coronavírus e Economia, o que podemos esperar? Até essa perguntinha, eu montei ela na pauta e depois fiquei pensando que é uma das perguntinhas do, do projeto do, do Kant lá, né? O filósofo alemão Emanuel Kant ele escreveu na Crítica da Razão Pura uh, que nós devemos... Uh, 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 a pergunta sobre o que pode ser conhecido, o que conhecer, a primeira pergunta. A segunda pergunta... É, a partir do que a gente conhece, o que pode ser feito, o que deve ser feito, né, e a terceira pergunta é o que nós devemos esperar, tá, então, é, nada melhor do que conversar aí com o Marcelino sobre o que, o que nós, nós podemos conhecer sobre as relações econômicas e, é, dada a, a, a formação do Marcelino e a, a defesa, né, de que a economia não é algo isolado, mas é algo que está dialogando com a sociedade, com a política e com outros campos. O que deve ser feito e, principalmente, o que que a gente tem, que, que a gente pode esperar disso tudo aí né, em relação à economia, né? Então, a, a pandemia aí, só situando os nossos ouvintes, né? Para quem for ouvir esse episódio é, depois de tudo isso ter passado, sei lá, né? É, nós estamos aqui no início do mês de abril de 2020 é, boa parte do, do planeta tá, tá as cidades os países estão com as pessoas em confinamento em quarentena para evitar aí a, 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 a circulação do vírus do coronavírus né e isso tem gerado uma série de, de, de medidas econômicas né? Afinal, a economia está parada, os países estão pensando pacotes econômicos, ações para como reagir, né? como botar a economia é, em andamento. Né? É um pouco disso que a gente vai conversar com o Marcelino, com né? o professor Marcelino. Obrigado pela sua presença hoje aqui, Marcelino.
2: Eu que agradeço, meus queridos amigos, Querem que eu já comece com alguma abordagem introdutória Ou vocês querem me fazer uma pergunta direta?
1: Talvez a primeira pergunta possa ser de forma bem didática né? Justamente para a gente entender melhor o contexto O que afinal de contas é essa coisa chamada economia Que a gente lê nos jornais né? E é tão complexa E apresenta é, perspectivas tão abstratas Que às vezes nós não... Opa, desculpa e apresenta perspectivas eh, que, às vezes, nós não conseguimos eh, compreender bem, né? porque elas parecem eh, que estão fora do, do alcance aí, do cidadão comum. Né? Então, talvez uma introdução bem eh, didática assim, sobre o que seja economia, afinal.
0: E até eu sei que você faz uma defesa muito enfática né? de que a economia é a economia política. Né? O, que, que, então, essas o que, que é economia e o que, que é economia política... Uh, algo bem, bem introdutório para os nossos ouvintes. Né?
2: Bem, economia política, ela nasce a partir das revoluções burguesas do século 18 Claro que a economia, assim como outras abordagens teóricas, científicas, elas têm o um nascedouro muito para trás, muito antes, né? Mas a economia, em termos de estudo, em termos de teoria econômica, para explicar o funcionamento da economia na sociedade, ela nasce de forma mais contundente a partir do século 18. Ela nasce com as revoluções burguesas. A gente chama de economia política porque, na verdade, os estados nacionais... Passaram a compreender o papel da economia de uma forma muito mais ativa, de uma forma muito mais organizacional, a ponto de considerar o estudo da ciência econômica como fundamental para compreender as estratégias futuras de como lidar com as questões econômicas relativas a cada país. Por exemplo, os países imperialistas da época, como a Inglaterra e a França, foram os precursores da economia política que a gente considera que a gente denomina hoje. Se a gente entender mais ou menos que, meados do século XVIII, por volta, um pouco antes do início da Revolução Industrial na Inglaterra, alguns franceses escreveram muito sobre isso, sobre como é que a economia ela permeia a sociedade. A gente chama essa... Da escola francesa dos fisiocratas, Quesnay, que inclusive o Marx vai citar muito nas suas obras no século 18, se agualhar século 19, e o Turgot, eles são grandes pensadores da economia política nessa escola chamada escola da fisiocracia, que entendia que a economia, ela tinha sua raiz, ela nasce do entendimento do que cria valor, na verdade, na economia, era a terra, o cultivo da terra. Né? A terra como o precursor das atividades econômicas e da renda para a sociedade. Então, é a escola francesa dos fisiocratas, que nasce mais ou menos na França, por volta desse período da Revolução Industrial Inglesa, meados do século 18 E logo na sequência, a obra monumental de Adam Smith, A Riqueza das Nações, inclusive é do mesmo ano onde começa a luta pela independência dos Estados Unidos da América, em 1776. É uma obra monumental porque ela marca, de certa maneira, um escrito da economia política no sentido mais amplo, como, na verdade, entender a economia de um país, como é que ela pode ser implementada, como é que ela tem o seu valor gerado a partir da essência do trabalho, o valor-trabalho. Então, é, existiam vários escritos que foram precursores da economia política que contribuíram para é, entender melhor como funcionam os mecanismos econômicos interligados no sentido amplo, no sentido macroestrutural das sociedades capitalistas nascedoras. E mesmo antes... né? porque, na verdade, se a gente pensar que a riqueza das ações ela não nasce na Revolução Industrial, mas ela nasce muito antes da expropriação, da exploração do trabalho. O Marx vai falar muito bem isso na obra O Capital, no capítulo 24, a acumulação primitiva, e vai remeter a períodos anteriores de como o capitalismo vai se desenvolvendo a partir de uma determinada acumulação, onde começa a acumulação primitiva do capital. Tudo isso é entendido a partir da economia política, porque não tem como explicar a economia sem a política, porque a política é, é justamente esse jogo na correlação de forças, da luta diária pelo poder, pela riqueza, pela exploração do capital e pela exploração dos outros países, a partir dos países imperialistas que vão justamente conseguir a sua riqueza através das conquistas, da exploração de outras nações. Entendendo, é, desculpa, por você, exemplo, não. que Portugal, Espanha, França, Inglaterra e Holanda são os grandes precursores da Idade Moderna, do avanço do capitalismo mercantil ultramarino. É, desculpa, Pode ficar à não... vontade, senhores.
0: É, é, ótima exposição introdutória, inicial. É, é, esse último aspecto que você falou que eu acho que é, merece bastante destaque, né? A, a maioria das pessoas, quando se fala em economia, economistas, imagina um sujeito engravatado trabalhando na, na frente da tela no computador, fazendo cálculos e mostrando índices de, de inflação, de PIB, ou mais especificamente trabalhando em algum setor bancário, discutindo é, ações se essas ações aumentaram se caiu se o valor do dólar aumentou caiu é, então ao falar em economia política está é, resgatando um pouco a, a, talvez a, a missão original da, da dessa área tão importante da, da do saber né de que a, a economia ela não pode estar dissociada das lutas sociais da da discussão mais macro sobre os países, sobre disputa de poder e território e tudo mais, não é isso?
2: Exatamente. Porque não é só uma
0: discussão, não é só uma discussão matemática e estatística, mas é algo mais amplo.
2: É uma discussão inclusive filosófica, porque grande parte desses ditos pensadores do iluminismo ou um pouco antes, na transição do feudalismo para a Idade Moderna, eram, em grande medida, filósofos. Eram considerados assim os fisiocratas também, Quesnay, Turgot, Richard Cantillon, Adam Smith, eram considerados filósofos da época. Então, esses escritores, esses pensadores, esses intelectuais, eles propunham compreender economia política por um prisma, por um viés muito mais amplo, muito maior do que simplesmente o bico espaço. Eu selecionei
0: algumas notícias aí da do, recentes, mas já estão atrasadas, né? Porque a, a coisa é tão veloz, né? Com, a, com essa pandemia, com as medidas que os países têm tomado, que elas ficam até já ultrapassadas, né? Mas o antes de entrar nas, nas, nas perguntinhas e fazendo o link com esse primeiro momento mais, mais expositivo, né? é, vários países têm tomado medidas de intervenção na economia para tentar movimentar o mercado de trabalho, para segurar empregos ou é, para tentar ter aí um montante de recursos para investir em áreas de combate a a epidemia, como investimento em hospitais, uh, uh, medicamento, pessoal. Uh, e daí, na, no, no nosso país, aqui, no um, um dos integrantes da, da equipe econômica do, do atual governo, uh, depois de, de anunciar uma medida dessas de intervenção na, na, na economia do país, ele, ele, ele frisou uh, para os jornalistas que essas medidas não seriam ainda medidas keynesianas, que eles não eram ainda keynesianos. Uh, você poderia continuar essa sua exposição e falar um pouco o que, que, é, o que, que é o Keynes, qual que é a importância do Keynes, o que, que, são, o que, que são medidas keynesianas? E, ultimamente, tem se falado muito que a, a economia neoliberal está é, entrando em crise com essa, com, com essa pandemia, qual que é a distinção entre uma economia liberal, neoliberal, e o que seria keynesianismo, Keynes? Quem foi esse Keynes? Né? Só para a gente deixar bem apresentado para os nossos ouvintes. Né?
2: Bem, o Keynes, o conhecido Keynes, na verdade, o nome dele é John Maynard Keynes, um economista britânico, que inclusive ele nasce no mesmo ano em que Marx morre em 1883, e ele vem a falecer logo depois do término da Segunda Guerra Mundial, em 1946, e ele era um intelectual britânico que pensava a ciência econômica como uma norteadora das necessidades do Estado interventor capitalista. O Keynes, na verdade, era um leitor de Marx... Só que não confesso, porque, na hum. verdade, assim como o Max Weber também era economista e sociólogo, e muitas das suas ideias em economia e sociedade, estão lá no Marx, na sua origem. Só que eles não dão o devido crédito por questões muito óbvias, porque eles, na verdade, queriam se desvencilhar da brilhante análise marxista ou marxiana que o Marx fazia nos seus escritos da economia política, contribuição à crítica da economia política e também no capital. Mas ele era um sujeito muito capacitado, o Keynes, né? a ponto de compreender a dinâmica do capitalismo e afirmar com todas as letras, sem o Estado intervindo, sem o Estado dirigindo a economia quando necessária, não há condições do capitalismo permanecer acumulando. O capitalismo precisa da intervenção a todo momento. Então, é a intervenção do Estado na economia que faz com que o processo de acumulação do capital perdure. Porque, sem a intervenção do Estado, e nós estamos observando muito bem essa questão agora, na necessidade da pandemia, que a economia ela tende a entrar em colapso. Assim como qualquer situação relacionada à sociedade, no caso, a mais preeminente que é a questão da saúde. Então, sem a atuação do Estado forte, a economia ela não tem como subsistir. Ela depende do Estado interventor, ela depende do orçamento público, a economia depende dos investimentos de infraestrutura, investimentos em políticas públicas, políticas sociais, que permitam que a economia continue a funcionar, continue a drenar recursos para o mercado dito privado, que esse mercado privado, essa dicotomia público e privado não existe, na verdade, na prática. São questões imbricadas, impossível dissociar economia privada de economia pública no momento das interações dinâmicas do capital ela só é importante de a gente conhecer à medida que a gente consegue observar que a economia privada são dos grandes grupos oligopolistas que concentram muito poder econômico, mas que, na verdade, dependem muito do setor público para continuar acumulando e reproduzindo. Então, na verdade, a economia privada e a economia pública fazem parte do Estado capitalista nas suas interações dinâmicas. Então, essa dicotomia que foi criada é mais ideológica do que prática. Na verdade, serve muito para embaralhar o conhecimento das pessoas, o discernimento, a clareza que as pessoas devem ter, quando se fala em economia no sentido mais amplo. A economia é muito mais dinâmica, complexa, do que simplesmente a dicotomia entre o público e o privado. Então, essa questão ela está muito mal desenvolvida de propósito pelos meios de comunicação para justamente embaralhar a compreensão do real problema que a gente vive, por exemplo, quando o capitalismo entra em colapso. Então, na verdade, o Keynes ele compreendeu muito bem que para a economia funcionar, precisa do Estado, o Estado interventor, enquanto que os liberais, eles defendem a ideia que o Estado não deve intervir na economia, mas quando é necessário, urgente, imediato, eles têm que voltar atrás e dar o braço a torcer que precisa de Estado forte para guiar os mecanismos de acumulação e reprodução do capital. Então, na verdade, é muito é muito uma falácia dos liberais dizer que o Estado não pode intervir, mas se o Estado não intervém, a economia não funciona, ela para, ela trava. Então, é mais ideológico, que está na história do pensamento econômico e perdura até hoje, uma questão de disputa econômica dos privilégios do capital, não que esteja correto, ao contrário. Está totalmente invertida essa questão, enviesada para embaralhar a cabeça das pessoas, confundi-las, para que não compreendam a verdadeira essência do capitalismo, que é explorador, que é concentrador de recursos orçamentários do próprio Estado e, na verdade, concentra cada vez mais poder, não só no Brasil, como no mundo inteiro.
1: Ótimo, Marcelo. Douglas, quer... É... Opa, então, tem, tem uma perspectiva interessante, assim, é, nesse sentido, é, de problematizar o que está acontecendo agora, né? Como o Márcio lembrou, nós estamos no dia 3 de abril, né? Até nós iríamos gravar esse episódio na semana anterior, mas foi interessante ter esses desdobramentos para a gente conseguir até esclarecer essas coisas, né? É, mas a questão do, do, do capital e dos meios de produção... Tem, se mostrado, tem mostrado suas lacunas. Né? Uh, as vísceras uh, desse sistema estão expostas. Né? E a gente pode notar isso com os países procurando recursos, de modo que uh, uma boa parte dos do sistemas de, de produção uh, se concentraram na China, e a gente chegou num ponto em que nós não conseguimos ter sequer máscaras para os profissionais da saúde usarem. Por quê? Porque elas são produzidas é, pelo, pela indústria chinesa. Né? Agora, se nós não temos máscaras, se nós não temos luvas para suprir o mercado, imagina como que fica a questão dos respiradores, por exemplo, nesse momento que, que, é tão, é, que nós precisamos testes, tanto né? deles. Né? Os testes. Até né? mesmo os testes. Né? Na, hum. uh, nos últimos dias, nós tivemos a notícia de que a Inglaterra recebeu é, uma, uma certa quantidade de testes da China e os testes já estavam é, infectados com, com o coronavírus, né? É, Para não ser um disseminador de, de fake news, eu não lembro se os testes foram fabricados na China mesmo, mas eles tiveram esse problema de estarem contaminados já, ou seja, não, não são válidos mais, né? Então, é, a gente nota essa indústria assim, que precisa é, estar sempre produzindo, sem deixar estoques, né? É, pensadas aí no mecanismo de eficiência Para que o consumo consiga é, Ficar girando a engrenagem o tempo todo Mas aí nós chegamos nesse ponto Em que não conseguimos ter equipamentos básicos E muitas pessoas estão recorrendo Por exemplo, a, as costureiras domésticas Que trabalham em casa Para suprir esse tipo de, de demanda Então o que, que se pode falar sobre isso, Marcelino Em relação a esse colapso tanto do capital, porque não adianta ter dinheiro, né, se você não tem os produtos que são necessários para que a indústria é, supra suas demandas. Aí.
2: Bem, na sua gênese, o capitalismo passa principalmente a partir do modo de produção capitalista na indústria, no processo de industrialização das revoluções industriais do final do século XIX em diante, o capitalismo passa por um processo cada vez mais agudo de concentração de recursos e concentração de poderes nas mãos dos capitalistas. E a tendência tem sido essa desde então, com maior velocidade, maior intensidade, maior processo de complexidade, onde envolve várias interações dinâmicas econômicas do capitalismo, serviços, comércio, indústria, agricultura, chamado hoje de agronegócio, e principalmente o capitalismo financeiro, porque os capitalistas perceberam ao longo do tempo que o capital financeiro ele poderia proporcionar muito mais ganhos, muito mais acumulação e reprodutibilidade do capital em pouco ou curto espaço de tempo. Com isso precisava drenar os recursos do Estado, os recursos do orçamento do Estado, através do Banco Central, que foi o um mecanismo da dívida pública. A dívida pública ela foi exacerbada para justamente remunerar o capital financeiro, principalmente a partir dos anos 70, o nosso divisor de águas, onde começa o processo de liberalização e desregulamentação do capital financeiro no mundo inteiro. Claro que esse processo ele foi intensificado pelo avanço das tecnologias de informação que propiciaram, num toque de dedos, eu transferir recursos da minha casa para qualquer lugar do mundo através das telecomunicações e da informática. Foi esse avanço tecnológico que permitiu esse avanço do capitalismo financeiro. Claro, os outros negócios também passaram por isso, mas o capital financeiro ele é avassalador a ponto de colocar os estados nacionais, todos eles reféns das dívidas públicas, geradas para honrar os compromissos com juros, dividendos e demais rentabilidades para esse capitalismo financeiro espúrio E que, na verdade, concentrou cada vez mais poderes nos conglomerados econômicos financeiros transnacionais, as grandes empresas capitalistas pelo mundo inteiro. Só que agora temos outros rivais em ação. A Rússia voltou a ser um rival importante da entrada do século XXI, a China cada vez mais relevante no cenário econômico mundial e outros jogadores nessa questão que envolve estratégias geopolíticas enormes que, na verdade, começaram a rivalizar com os Estados Unidos da América. Quer dizer, o capitalismo na sua fase da terceira para a quarta revolução industrial, tornou-se cada vez mais intenso na questão do avanço tecnológico, por um lado, biotecnologia, robótica, inteligência artificial, e por outro, um processo de financiarização de ganhos no mercado financeiro muito acelerado, e concentraram muita renda nas mãos de poucos agentes econômicos mas bilionários que cada vez mais colocaram os estados, os países reféns nas suas dívidas públicas com esse setor financeiro. Essa forma de financiarização ela é o avanço do ultraliberalismo, do neoliberalismo na sua face mais visceral, mais exploratória, mais voraz, e que, na verdade, coloca o ajuste fiscal como uma prioridade que os estados continuem fazendo para remunerar os ativos financeiros através da chamada dívida pública. Na verdade, a pandemia do coronavírus ela é mais cruel na dinâmica do capital, que, na verdade, reverte, infelizmente, na morte das pessoas, do que a própria doença em si. Porque se os estados estivessem aparelhados para lidar com a pandemia, nós teríamos muito menos vítimas e muito menos caos econômico do que a gente está tendo agora. Foram os lucros financeiros, econômicos, exacerbados, vorazes desse capitalismo que gerou essa crise colossal no neoliberalismo atual e no capitalismo contemporâneo. Então, as pessoas morrem muito mais das ações que o Estado não planejou, não dirigiu para a sua população, do que propriamente com a doença. Porque se os Estados tivessem se preparado para salvaguardar os interesses da sociedade, nós teríamos muito menos mortes e muito menos caos econômico. Então, o ajuste fiscal, o corte de gastos públicos, não só no Brasil, mas no mundo inteiro quase, com poucas exceções, é que causou a pandemia do caos, que não é só a pandemia do Covid-19, é a pandemia do colapso do neoliberalismo causado por um ajuste fiscal intenso, isto é, um corte de gastos sociais e infraestrutura enorme que colocou a população mundial, toda ela, refém desse sistema perverso. Não sei se me escuso de forma clara.
0: Não, está ótimo. Então, então, quer dizer, Marcelino, que trocando em miúdos assim, né, falando de um jeito bem, bem simples, a falta de, uma, de máscaras, a falta de insumos para combater a, a, a pandemia ou a, a falta de recursos para adquirir esses, esses bens, se dá sobretudo pela falta de investimento público, ou seja, a, a grana que está faltando para a máscara é a grana que está indo para algum agente financeiro de algum conglomerado econômico aí, é, multinacional ou não?
2: Exatamente. Esses recursos orçamentários que deveriam ser destinados para a população, para a sociedade, estão sendo desviados para pagamento da dívida pública, dos juros da dívida pública, que os banqueiros absorvem, que os rentistas absorvem no mundo inteiro, e os grandes conglomerados econômicos transnacionais, que também atuam no mercado financeiro. Todos os grandes bilionários do mundo têm relações muito promíscuas com o mercado financeiro, muito próximas. Enquanto isso, o Estado que deveria prover a sua população da infraestrutura necessária para avançar a sociedade no sentido social, coloca todo esse orçamento quase na sua integralidade à disposição dos capitalistas ávidos pelo lucro imediato pela acumulação e pela reprodução desse capital em grande escala. Na verdade, se as pessoas tivessem com os hospitais aparelhados, com os equipamentos médicos, todos eles, com o seu estoque devido para crises como essa, emergenciais, nós teríamos uma condição concreta de salvar muito mais vidas. E as baixas seriam muito menores do que elas são. Era só atingir essa cifra é, absurda por causa desse desvio orçamentário do Estado para os grandes capitalistas que, na verdade, corroem o Estado e consomem a grande parcela dos recursos tributários, dos impostos das empresas, das famílias, das pessoas físicas, da contribuição do trabalho das pessoas, da mais-valia, da exploração do trabalho no seu grau mais elevado. Foi isso que colocou o Estado a serviço dos capitalistas, esse orçamento todo criado pelo trabalhador, pelo valor do trabalho. Na verdade, o trabalho das pessoas que está pagando esse desvio de orçamento para os capitalistas. Enquanto isso, os trabalhadores, os desvalidos, ficam sem os recursos que deveriam ser destinados para as políticas públicas sociais e de, e de infraestrutura e cada vez menos políticas públicas, não só no Brasil. Esse é um fenômeno mundial. A Itália observa isso, a França observa isso, a Espanha observa isso, países ricos da Europa, que fazem parte, inclusive, do G7, dos países mais poderosos do mundo, estão numa situação super precária, de acordo com os ditames do neoliberalismo de desvio de recursos para os grandes cientistas do mundo os grandes conglomerados transnacionais. Não sei se estou me fazendo claro ah, com essas perfeito. respostas. Perfeito, Marcelo. Espero, talvez, a Contento, e as anteriores também, para que o público compreenda mais essa dinâmica, esses isso, interesses isso. de forma mais clara.
0: Esse é o nosso grande objetivo, Marcelo, tentar oferecer algum tipo de, de orientação, informação, contando com quem é especialista na área, né? E falando em especialista, você mencionou a questão da dívida, né? E você tem um trabalho aí de, de longa data já de discussão, debate, auditoria da, da, da dívida, da dívida pública brasileira. Você quer falar um pouquinho sobre esse trabalho? E, e, e será que, então, para a gente conseguir fazer frente a essa, essa pandemia, teríamos que, então, é, fechar essa torneira de desvio de recursos para... Para pagamento da dívida? Seria um caminho ou não? Fique à vontade, Marcinho. Não sei se o Douglas quer complementar a minha pergunta ou alguma coisa assim.
1: Assim, eu gostaria só de observar que é, nós temos exemplo aí, como o da Coreia do Sul, que já passou por é, outras pandemias antes, né? E tem lidado melhor com a situação agora. E também da Alemanha, né, de, num outro contexto, que tem um é, um sistema de saúde que consegue atender a todos agora. né, E também tem políticas públicas que conseguem sustentar é, as demandas sociais e diminuir esse contexto de caos. É, até tem uma discussão aí do, do pessoal que é, estuda virologia, e vale a pena... Uh, indicar né, o Atila, indicar o Nicoleles, que tem feito um trabalho educativo bastante importante também, uh, acerca do número. Não é que a Alemanha talvez tenha mais casos, mas eles têm conseguido fazer testes para atender todo mundo e organizar melhor a estrutura a estrutura social deles. né? E daí, nesse sentido, seria interessante uh, se o Marcelino conseguir linkar com essa questão da auditoria da, da dívida pública, né? E a gente pode seguir uh, para falar dessa questão do, do nosso lado aqui, que é a do mercado produtivo. Né? A maioria do nosso público justamente participa, né? trabalha com o mercado produtivo. Inclusive, assim, uh, muitos pensam, ah, mas os empresários estão distantes de nós. Ah, depende, se você falar das empresas que uh, movimentam finanças aí na casa dos milhões, dos bilhões, talvez sim, né? Mas. E a padaria, e o mercado, né? o mercadinho da, da, do seu bairro, é, esses pequenos negócios que giram a, a, a economia, como é que eles ficam nesse, nesse contexto? né Como é que eles ficam diante dessa, dessa situação? Os, 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 e... Incluir aí a questão do, a gente pode pensar melhor, sobre a questão do, do chamado precariado, né? que é justamente uh, o motorista de Uber que não está não tá tendo corridas, né? que é o vendedor de lanches que uh, fica próximo a algum ponto bastante movimentado e também não está conseguindo uh, mais fazer com que o seu negócio... É, continue sustentando sua, sua, sua família e assim por diante. Né? Então, seria, uh, eu proporia uma, uma perspectiva de, de explanação nesse
2: sentido. Assim. Bem, são várias questões imbricadas né? e bastante é, complexas, mas a gente poderia é, começar com a questão que envolve a Auditoria Cidadã da Dívida Pública, que é um movimento crucial para tentar bloquear o avanço dos desvios de recursos orçamentários da União, Estados e Municípios para o pagamento de juros da dívida pública e que muitos desses pagamentos, eles são ilegítimos, inconstitucionais, que na verdade não estão previstos na Constituição, mas o Congresso Nacional faz vistas grossas os tribunais de contas também e as leis que foram criadas a partir de 2000 com a lei de responsabilidade fiscal, a desvinculação das receitas da União, que é até antes disso, no governo Fernando Henrique Cardoso, e a lei do teto de gastos eh, orçamentários no final de 2016 para ser implementada em 2017, no governo Tampão do Temer, eles foram Apenas piorando uma coisa que já era ruim. né? Porque, na verdade, a essência do problema ela foi colocada só a partir do plano real em diante, nosso divisor de águas, que foi a partir do plano real que a nossa dívida saltou de 60 bilhões de reais para cerca de 5 trilhões de reais nos dias de hoje, para o pagamento absurdo, inconstitucional, em muitos casos de juros da dívida pública para os dentistas, isto é, pagamento de títulos da dívida pública a despeito de querer controlar a inflação, não permitindo que ocorra a emissão monetária e em troca disso, o governo remunera os bancos para comprar títulos e receber, recolher o dinheiro em troca para ter menos liquidez na economia e não gerar inflação a chamada teoria quantitativa da moeda. Essa teoria ela nasce lá no Jean-Baptiste Cé, nos economistas políticos clássicos, esse, inclusive, um francês da época de Ricardo. Vejam só que, que maluquice tudo isso que a gente vive. Nós estamos implementando leis que absorvem o rentismo, que legitimam, que tentam regularizar justamente a transferência de recursos orçamentários do Estado para o pagamento de juros da dívida pública para os rentistas e banqueiros nacionais e do estrangeiro. Então, a Auditoria Cidadã da Dívida ela propõe que esses pagamentos, esses juros, sejam revistos porque muitos deles são fraudulentos, são contratos fraudulentos e inconstitucionais. E os outros são espúrios contratos que, na verdade, não contemplam o interesse da população brasileira, que acaba não tendo os recursos orçamentários para as políticas públicas e fica refém quase que totalmente dessa política rentista e de financiarização do capital. Então, esse descalabro da sociedade brasileira, em especial, em particular, é uma, que, é uma questão que envolve a financiarização mundial, que o Brasil adotou com o um consenso de Washington, no final dos anos 80, como signatário. Fazer as reformas neoliberais, privatizações em excesso, terceirizações do serviço público, terceirizações do trabalho, a abertura do comércio internacional, com vantagens para os Estados Unidos e seus parceiros, de política de entrega do patrimônio público nacional, dos nossos recursos naturais, para continuar o jogo do rentismo e o jogo da expropriação dos nossos recursos e da exploração do trabalho do povo brasileiro. Isso tem um custo, e ainda mais associado com os níveis tecnológicos avançados que permitem, por exemplo, a utilização dos aplicativos para o Uber. A precarização do trabalho é uma condição do avanço capitalista neoliberal com a informatização do trabalho, com a robótica, com a inteligência artificial, com a biotecnologia. Tudo isso, a indústria 4.0, tudo isso, cada vez mais vai dilacerar as formas existentes de trabalho, que na verdade já estão cada vez mais precarizadas. Quer dizer, o trabalho do século 21, a morfologia do trabalho no século 21 será totalmente diferente daquela ainda que ainda persistiu no final do século XX. E tudo isso levará a uma condição cada vez mais subalterna, mais precária, com uma violência institucional para dar conta de toda essa precariedade, essa vulnerabilidade das pessoas, cada vez, cada vez mais sem a carteira assinada, cada vez mais sem os direitos sociais que lhes são de direito na Constituição Federal, inclusive, cada vez mais as reformas previdenciárias e trabalhistas vão na direção do neoliberalismo. Quer dizer, o capital a qualquer custo, mesmo que seja da vida das pessoas. Para o capitalismo, não existem fronteiras. O que existe, de fato, são os interesses do capital. Em qualquer situação, seja no Brasil como no resto do mundo. Então, mesmo a China, que na verdade se opõe por uma rivalidade agora com os Estados Unidos, adota também um capitalismo muito violento, muito voraz, mesmo que planejado pelo Estado, mas também com as formas de exploração do trabalho ainda muito persistentemente contraditórias de uma sociedade dita comunista. Então esse comunismo, na verdade, é uma simbiose entre o capitalismo transnacional, o planejamento estatal keynesiano e a forte opressão e coerção dos trabalhadores também pela política do partido centralizado. Então nós temos as piores do que a China, mas também temos uma rivalidade recente, geopolítica estratégica, que é a híbrida cada vez mais declarada entre as nações, na disputa de hegemonia imperialista no mundo. Então, senhores, temos assuntos diversos, complexos, essa trama toda está entrelaçada, essas interações fazem parte de um sistema social, político, cultural econômico amplo no espectro do capitalismo contemporâneo. Agora fique à vontade para mais algumas questões que vocês queiram pontuar, por gentileza. Uma das notícias que eu tinha selecionado
0: aqui era justamente a, a fala aí na semana passada, foi dia 23, mais de uma semana já? É, do dono da rede de restaurantes Madeiro, o Dursk, né? convocando as pessoas a voltarem ao trabalho, sair da, do isolamento social né, para evitar o contágio, e no argumento dele, ele, ele justificando, eu sei que 5 ou 7 mil pessoas vão morrer, né, mas a economia não pode parar. Ah, é, é, agora compreendo melhor a fala dele Dado o panorama que você explicou De precarização cada vez maior do, do, do mercado de trabalho né? Então parece que as coisas não estão dissociadas né A fala dele, o empresário brasileiro é, do, do Desse capitalismo financista e tudo mais né? As coisas parecem que não, não estão separadas, não é isso?
2: Todas elas estão imbrincadas não há como você dissociá-las. Seria impossível fazer isso numa situação que um capitalismo cada vez mais dinâmico, delegado de forma digital, muito veloz e muito voraz nos seus empreendimentos e na sua dimensão em todas as esferas, em todos os setores da macroeconomia, da microeconomia
1: e tudo mais. Ah, e, e, ressaltando, né, a perspectiva não é só de 5 ou 7 mil pessoas. Né? É, infelizmente, as expectativas são... É, se a gente é, não faz nada, poderíamos chegar aí à casa do, do milhão né, de pessoas mortas e tomando algumas medidas de contenção milhares e fazendo eh, essa perspectiva de mitigação, né, de quarentena, eh, daí al alguns milhares. Né? Então, eh, é uma questão bastante interessante como eles se posicionam minimizando os problemas e colocando a economia em primeiro lugar. Né? Viu, Marcelo? quiser
0: fazer um comentário mais final, aí falando um pouco sobre quais são as perspectivas, o né, que a gente pode esperar ainda... Uh, com, essa, com essa crise, né, tanto do ponto de vista macro, assim, dos países, do capitalismo, quanto para as pessoas, né, que estão ouvindo, o que, que elas podem esperar, o que, que elas uh, pode, de que forma elas podem agir em relação aos seus empregos, a alternativas econômicas, né? uma mensagem assim, mais mais abrangente aí para para todo mundo. Não sei se você quer Bem... complementar
1: a pergunta. Não, seria isso mesmo. Acho que o uhum. provinte agora, né, embora a gente saiba que é, somos muito limitados em relação a todo esse contexto seria interessante fazer uma abordagem no sentido do que é possível fazer com as suas vidas pessoais né? tanto aquele que é empregado quanto aquele que está no, no, no mercado produtivo né? é, que está no trabalho informal e, e assim por diante como se organizar nesse, nesse contexto que nos foi imposto né?
2: bem é, é para ser sincero ou não? Sim. Porque, <risos> Boa. se for para ser sincero, porque, na verdade, é o seguinte, quando eu faço algumas palestras por aí, em alguns debates com professores, com profissionais de várias áreas relacionadas a movimentos sociais, é, não são palestras ditas motivacionais, por natureza, porque... né? Pelo contrário, né? São abordagens críticas e necessárias para a gente entender a gravidade do nosso problema atual. É, vejam bem, a economia brasileira já estava patinando antes mesmo do coronavírus. Antes mesmo do Covid-19 chegar, a economia brasileira estava se estiriaçando. Então, essa fragmentação do trabalho, a qual vocês citaram muito bem, essa vulnerabilidade do trabalhador, o aumento da pobreza, dos desvalidos, etc., etc., é uma consequência do ajuste fiscal imposto de forma violenta pelo golpe de Estado no Brasil, principalmente a partir de 2016. Um pouco antes disso... Algumas reformas neoliberais também foram realizadas no go nos governos progressistas, diga-se de passagem. Mas piorou demais a partir do governo tampão do Temer e do governo fraudulento do Jair Bolsonaro. Então, na verdade, eles vieram para dilapidar o Estado Nacional. Não são apenas políticas públicas que se favorecem, o mercado financeiro favorece os capitalistas nacionais e estrangeiros do imperialismo. Mas também, é, nessa questão de transição, houve uma captura do Estado por grupos políticos que, na verdade, de forma fisiológica, aproveitaram o momento para tomar o Estado para si e assaltar os cofres públicos, o que piorou demais a situação brasileira. A pesquisa, a educação, a saúde, piorou demais nas mãos do governo Jair Bolsonaro, como já havia piorado no governo Temer. O governo Jair Bolsonaro ele estendeu ainda mais as políticas temerárias do governo de plantão golpista até então. Então, a partir do governo termo, do golpe de Estado no Brasil e a implementação de uma agenda, que é uma agenda ultraliberal, que, na verdade, foi é, sacramentada com aprovação na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional, pelo teto de gastos, no final de 2016, dezembro de 2016, para ser implementada em 2017, a partir de então, a reforma trabalhista de 2017, de novembro de 2017, e agora a reforma da Previdência, no governo Bolsonaro, colocaram as condições dos trabalhadores numa situação precária demais, assim como as, os ataques aos servidores públicos em todas as dimensões, em todas as esferas, seja ela da União, dos Estados e dos municípios. É um ataque integral aos funcionários públicos e aos trabalhadores do Brasil. Não tem nenhuma perspectiva... Positiva, porque são três grandes questões a serem colocadas para discussão. A questão da pandemia é a questão urgente para a sobrevivência. Mas, junto da questão da pandemia, tem todo um alicerce econômico de política social que não existe nesse atual governo. Segundo, é um problema econômico e até concomitante com a pandemia, são problemas concomitantes, assim como a crise política no Brasil. Não é só a questão do neoliberalismo em xeque no mundo, é a crise política nesse atu atual momento, nessa atual conjuntura. Essas três crises somadas, no mesmo momento, vão ter um impacto seríssimo na vida das pessoas que sobreviverem no Brasil aquelas que conseguirem ultrapassar a barreira, a fronteira de não serem atingidas, contaminadas e até mortas pelo Covid-19, vão ter um problema de sobrevivência no Brasil. Seríssimo. Então, o que está em jogo aqui não é uma recuperação econômica que não vai existir. Não vai ocorrer. Já não, já não ocorreria. Agora, então, ela não irá ocorrer. Agora o mundo irá rever a questão das estratégias de acumulação. Mas, ao contrário do que muitos possam imaginar, não é uma transição agora, para uma sociedade diferente, não. É a transição do neoliberalismo para um outro modelo de Estado interventor, para que essas ideias neoliberais, elas se recomponham e voltem a atacar em outro momento, em outro período. Então, na verdade, não está descartada a volta ou retorno de políticas neoliberais nefastas. Não está como as pessoas, muitas de forma utópica, elas preveem. Na minha opinião, na minha posição enquanto cientista social, como... Economista, político principalmente, é que, na verdade, o capitalismo realmente está numa fase de declínio. Mas esse declínio não será de imediato, é um processo em transição. A China será o grande país que vai encabeçar muitas das transformações geopolíticas estratégicas mundiais vai ser o, pra, o país que conseguirá sair desta crise com as melhores condições, principalmente porque ele, enquanto país importante, atua com políticas macroestruturantes keynesianas. Não são nem políticas marxianas ou marxistas, são políticas keynesianas de planejamento robusto do Estado, estratégico, investimentos estatais, infraestrutura, aliada à disciplina oriental, por isso que eles conseguem também se planejar muito bem, uma cultura de planejamento no Oriente. A Coreia do Sul, como um país capitalista, conseguiu absorver essa crise da pandemia também com essa disciplina oriental típica da cultura. As questões culturais também têm um peso significativo. Mas, entretanto, não poderia continuar existindo apenas uma política neoliberal. Teria que ter uma política estratégica que combinasse Estado e o dito mercado. Porque somente o mercado não dá conta, não só de salvar, evidentemente, a vida das pessoas com as mínimas políticas sociais, mas o próprio sistema capitalista está em xeque a continuar se desenvolvendo dessa forma. Por isso que precisa do Estado interventor a todo momento. Só que, pela gênese do capitalismo, na sua nascente, no seu nascedouro, ela tem no seu germe a crise instalada. As contradições do capitalismo levam a momentos, a ciclos de crescimento e progresso econômico, mesmo que a despeito da deterioração dos trabalhadores. Mas, ao mesmo tempo, ela tem uma contradição. Ela cria crises e obstáculos para ela mesma quando ela, de forma avassaladora, produz acumulação e reprodução a todo momento, e ela precisa do Estado para colocar as coisas no devido lugar, isto é, se o Estado não intervém, a economia naufraga, e as crises são cada vez mais é, emergem cada vez mais curtas em períodos de tempo, e que promove cada vez mais desigualdade, pobreza, exploração, e deterioração da vida no planeta, não só no sentido dos humanos que habitam o planeta, mas toda a vida no planeta Terra está ameaçada pelo capital, pelo sistema capitalista.
0: Então Aí eu vou pra... deixar em
2: aberto para vocês colocarem as questões adicionais.
0: Então, Marcelino, dá para brincar um pouco, fazendo uma comparação que... O mundo está sofrendo aí com o vírus do coronavírus e, e por, por ondas, também sofre com o vírus do neoliberalismo, que ele infecciona o sistema todo e, e cria catástrofes. Dá para brincar um pouco, então, que esse vírus não vai ser... A gente não vai ser imunizado desse vírus por um bom tempo ainda. Esse, esse vírus da economia, né, o vírus da, do neoliberalismo... Não?
2: É que, é que, na verdade, é o seguinte, é, as pessoas elas estão muito ansiosas, nesse momento de crise global, para uma mudança no sistema. Só que essa mudança no sistema não irá ocorrer da forma como as pessoas imaginam. Não será a curto prazo. É um processo de médio a longo prazo. Porque o capitalismo ele se reinventa a todo momento, até chegar o um momento que será insustentável a permanência desse sistema nessa continuidade. Então, ele irá se adaptar às circunstâncias, às contingências, até o momento que não será mais suportável para as pessoas conviverem com esse sistema. Aí, esse colapso será total e generalizado, mas não querendo ser profético, evidentemente, que não é a função também de quem analisa, mas tentando compreender que a gênese do capital é uma gênese que destrói o próprio capital. Ela infecta a própria sociedade que na verdade, o sustenta. E colapsando -o. Significa que um novo modelo social ressurgirá, então vejam só, não tem como sobreviver nesse sistema, é um sistema que irá conduzir a novas crises cada vez maiores, assim como o próprio vírus, e a crise econômica, ela causa mais estrago do que a pandemia, em si. não pelos motivos que os capitalistas defendem, que é a volta ao trabalho, ao contrário, é porque, na verdade, a economia política da crise é que gerou o mortismo das pessoas. Essa política, política econômica, que, na verdade, gera cada vez mais crises, é que causa a maioria das mortes por não ter a infraestrutura necessária para dar conta das pessoas. É justamente pelo raciocínio inverso, não é voltando ao trabalho que a gente vai resolver os problemas mesmo para os capitalistas, os capitalistas estão enganados porque na verdade a volta, o retorno ao trabalho irá deixar pessoas mais doentes e irá fazer com que cada vez mais pessoas abandonem o trabalho por doença sobrecarregue o sistema de saúde, sobrecarregue o sistema econômico e que irá retornar de forma negativa para eles mesmos. Mas eles não conseguem perceber isso porque eles estão inseridos num sistema de alienação não só do trabalho, mas da própria exploração do trabalho que eles implementam. Porque o sistema social da alienação abarca todos. A fetichização do trabalho, da mercadoria, das condições existenciais da vida pasteurizada que nós vemos sobre o jugo do capital, é coloca as pessoas numa fantasia. A fantasia de não compreender a verdadeira essência do sistema que as aprisiona, que as coage a todo momento, mesmo os exploradores são explorados por essa ideologia absorvida, internalizada. Só que, claro, isso está no campo de batalha da luta de classes. O trabalhador terá que, daqui para frente, repensar suas formas de organização popular. Só a comunidade irá conseguir mediar as condições de conflito mínimas e exigir do Estado as condições necessárias de uma sociedade melhor se não houver politização o sistema não irá fazer isso de uma forma transacional só por necessidade de salvarem eles mesmos porque na verdade vai ser um salvamento de superfície não mexe na base do sistema somente as pessoas organizadas para reivindicar na luta política exigir e lutar contra esse sistema é que irá colocar o sistema em xeque. Não são as políticas do governo ou as políticas dos capitalistas que estão nervosos diante da crise que vai salvar os trabalhadores. E, ao contrário, os trabalhadores terão que se organizar e propor soluções para romper com o sistema e colocar algo no lugar. Porque se isso não ocorrer, todos estaremos fadados às imposições do neoliberalismo do capitalismo. O neoliberalismo entrou em falência agora, mas lembrem-se, o capitalismo, ele vai fazer o seu rearranjo, assim como na crise de 2008, ele fez seu rearranjo e absorveu novas formas de exploração do trabalho. E ele fará o mesmo agora, só que de forma mais veemente, mais necessária para o tamanho da crise que é bem maior que aquela de 2008. E é comparável em proporções para a época de 1929, década de 30, da Grande Depressão. Será uma crise avassaladora para o capitalismo. Não tenhamos dúvida disso. Só que não vai ocorrer nenhuma transição imediata para o socialismo ou para melhores condições de vida como as pessoas estão imaginando. Porque é um processo de rearranjo das forças produtivas e de organização política do trabalho e da própria política de condução desse sistema. Então, não teremos vida fácil daqui para frente, não. Teremos crises cada vez maiores e cada vez mais, em termos de espaço de tempo, curtas, mais violentas e que vão cada vez mais romper com o laço de trabalho. Só que é o trabalhador que vai ter que se organizar para a luta maior. Não é a política estatal, de cima para baixo, da democracia, representativa da democracia liberal burguesa, convencionalmente assim chamada, que vai resolver mediar os conflitos. Ela só vai mediar, num determinado momento, na superfície mas, na essência, não vai mexer. E é isso que precisa ser compreendido pela sociedade no todo. Não sei se foi claro.
1: Perfeito, perfeito. Muito bem, brilhante encerramento aí. E eu diria que, em, em outros termos, é, o que a gente vê assim nascer são várias ações solidárias né, de organização das comunidades. É, então, a, essa mudança ela vem da ruptura com essa perspectiva individualista. Né? A gente está num momento em que o mundo está percebendo que é, não adianta ter classe social que seu plano de saúde não vai te, te defender, porque é, a tendência é ter o, os sistemas é, colapsando, o que você pode contar é com a res, responsabilidade do próximo e com a sua própria responsabilidade, né, então, é, muito interessante, Marcelino, e acredito que o, que o caminho é, seja esse mesmo, né, a mudança vem por aqui, entre as pessoas que você conhece, que estão próximas a você, que você pode ajudar, e, e vice-versa, né? Uh... É, acima de
0: tudo, uma tomada de consciência, né? através de, de boa informação, informação de qualidade, né? sobre o que está acontecendo, né? Acho que essa, essa possibilidade de ação aí é bem interessante... E... E a sua presença aqui no nosso podcast é fundamental, Marcelo para que a gente consiga amplificar um pouco o acesso a essas informações. Né?
2: Eu gostaria de deixar algumas coisas, é, se me permitem, rapidamente, claro. porque Sim, o tempo de é vocês é curto, mas deixar o seguinte, cada vez mais será necessário nessa sociedade, o necessário, é envolver as pessoas próximas das comunidades no sentido da solidariedade, evidentemente, da tomada de consciência. Mas essa tomada de consciência, sendo bastante marxiano, marxiano no ponto eh, da gênese dessa discussão, na verdade, o que produz a politização, além da solidariedade, evidentemente, necessária, são as organizações populares de base, para implementar estratégias de confronto com o capital. Porque, se nós não tivermos clara essa estratégia por parte da classe trabalhadora, das comunidades de base, nós não vamos conseguir sair simplesmente com a solidariedade, sem uma politização maior, de uma crise cada vez maior que virá pela frente. Então, deixar claro para que as comunidades aproveitem o um momento de solidariedade uns com os outros e criem comitês de debate político e de propostas de atuação, de inserção nas reivindicações cada vez mais proeminentes. Não dá mais para a gente viver numa sociedade sem a socialização com politização. A socialização nas organizações populares do solidarismo tem que passar emergencialmente por um processo de aprofundamento das discussões populares da política no sentido mais amplo. A luta de classes tem que deixar bem claro na sociedade que a luta de classes é uma coisa que deve ser colocada para discussão e envolver a comunidade. Essa luta de classes tem que ficar no centro da discussão para propor ações que vão na direção da quebra do sistema, colocar as contradições do capitalismo em xeque e colocar as organizações populares como protagonistas de um levante que conduz a sociedade não apenas a reivindicar os aspectos mais necessários e urgentes das políticas públicas, mas provocar a quebra desse sistema com pactos solidários constantes junto à politização necessária. Criar moedas de troca, escambo, criar condições de trabalho com cooperativas, criar organizações populares, que contemple outras categorias, outros trabalhadores, pessoas que estão fora, na marginalização do trabalho, que estão nesse ambiente do lumpesinato. Tudo isso daí deve ser contemplado, deve ser unificada essa luta para se opor justamente à crise que o capital está colocando à prova todo dia na vida das pessoas. E essa é mais uma crise que o capital vai colocar como um desafio para a sociedade daqui para frente. É isso que eu queria colocar.
1: Mas maravilha, é temos aí um ótimo episódio, não é? Brilhante as colocações do Marcelino e talvez é, essa questão da mudança, da organização, né? ela mereça novos episódios aí, não é isso, gente?
0: Com certeza, né? Precisamos cada vez mais para que essa organização da, das pessoas aconteça, né? É, eu acho que a, a contribuição do Marcelino aqui hoje foi, foi muito boa, né? Para as pessoas se conscientizarem, gradativamente mais se informarem, né? É, acho que é, é isso, né? E, é, e fica já aberto o convite para outros episódios com assuntos mais específicos aí, Marcelino, para... Uh, futuros episódios, né? Que a gente vai continuar analisando aí essa essa crise e, e buscando os colegas aí que tem conhecimento específico para para debater esse, esses temas tão complexos, né? Que às vezes chegam, às vezes não, na imensa maioria das vezes chega para as pessoas de uma maneira completamente enviesada, trocada, uh, confusa, né? Ou, ou falsamente simplificada, né? Então é, a importância sua é fundamental aí né, nesses dias de, de crise, né, de pandemia, né, é, para o debate, né. Eu agradeço muito a, a sua participação aí, Marcelino.
2: Obrigado pelo convite, e pela contribuição. Espero que eu tenha contribuído com alguma coisa nessa discussão, né. Mais importante é a contribuição que a gente possa humildemente oferecer, né. E que o debate prossiga, porque é um debate que vai estar todo dia batendo na porta da vida das pessoas daqui para frente.
1: Com certeza, sinta-se pré-convidado, né? E mantemos esse é, esse espaço de discussão, que é o que é o hiperbólico, né? É, que sempre é, se coloca a, a presteza da, da comunidade e tenta apontar para as pessoas a melhor forma... É possível é, de lidarem com, com esses contextos né Então esse é um, é um espaço permanente graças a esforços comunitários né Márcio graças à solidariedade enfim Sim, com certeza. você que é ouvinte também é, contribua nos envia nos envie seus comentários e através das redes sociais novas perguntas sugestões para novos novos debates que a gente está por aqui produzindo né Vamos nos despedindo, então. Obrigado, ouvinte. Até, mandem um abraço aí para os ouvintes. Tchau, tchau, pessoal. Até
0: mais. Marcelino, quer fazer sua, sua despedida? Alguma... Se tem algum aviso importante a dar, algum convite, alguma... Alguma informação, assim, indispensável aí, pra, pra, de encerramento, fica à vontade, Marcelino.
2: Pois então, minha gente, encerrando aqui, agradeço muito mais uma vez pela participação, pela oportunidade, é dizer o seguinte, o mês de abril será um mês em que, abril de 2020 será o um mês que marcará a história do Brasil para sempre, entrará nos almanacs, nos livros didáticos e nas abordagens mais intelectualizadas, nos círculos de debates daqui para frente, porque será o mês de abril da transição do Brasil, o Brasil não será mais o mesmo a partir até o término do mês de abril, a partir desse primeiro de abril, contraditoriamente ao aniversário que a gente não pode esquecer da infeliz trajetória do golpe civil militar no Brasil 64, um aniversário que eles comemoram tanto assim, né? O governo de todos os séculos, um aniversário repugnante na verdade, e que também é a data né, de 22 de abril como a data do tal descobrimento, que eu gosto de utilizar melhor a expressão conquista ibérica, conquista do Brasil, porque esse povo brasileiro não estava coberto, ele já existia, ninguém descobriu o povo brasileiro no sentido tirar o edredom de cima desse território e ele, a partir de então, ele está descoberto. Não, ele foi conquistado e explorado pelos portugueses e pelas potências ibéricas que adentraram as nossas terras a partir de 1500 e aqui permaneceram por longa data e, até hoje, influenciando mentes e corações com as suas políticas imperialistas, sejam elas de Portugal, da Inglaterra e, agora, infelizmente, dos Estados Unidos. Então, o que a gente tem que deixar claro é o seguinte, o mês de abril de 2020 será o mês da transição do Brasil em todas as suas dimensões. E o povo brasileiro vai ter que repensar como enxergar a política daqui para frente? Será um divisor de águas, um marco histórico para a civilização brasileira contemporânea. Um abraço a todos e se cuidem, sucesso.
1: Valeu, gente. Obrigado, Marcelino. Um abração. Até a é. próxima.
0: Obrigado. Temos mais um episódio. Então, então, querido. Um abraço.
1: Com certeza. Valeu. Vou encerrando a gravação por um aqui. Abraço. Até mais. Até a próxima, pessoal.